0: Benvenuto su Radio Trading Podcast, lo show per gli appassionati di economia e mercati finanziari dove imparerai a fare trading in modo profittevole e senza stress, anche se hai un lavoro full time e poco tempo libero a disposizione. A cura di Alessandro Moretti e segnaliditrading.net Nell'episodio di oggi vedremo 6 regole utili molto interessanti per chi inizia a fare trading, per cui vedremo delle buone abitudini che è bene prendere fin dall'inizio, che è bene comprendere fin dall'inizio per poter svolgere al meglio l'attività di trading. Al termine della puntata invece andremo a fare un approfondimento sulle criptovalute, andremo a vedere 3 criptovalute molto interessanti per il mese di eh, gennaio. Ciao io sono Alessandro Moretti analista indipendente e trader professionista sui mercati da oltre 10 anni fondatore di di segnaleditraining.net ti do il benvenuto nel podcast dedicato a tutti coloro che vogliono imparare ad investire ma senza stress per crearsi una fonte di reddito aggiuntiva anche se hanno già un lavoro full time e poco tempo libero a disposizione settimana dopo settimana ti guiderò nel percorso che ti porterà a diventare un trader consapevole disciplinato e profittevole anche se parti da zero oppure hai avuto esperienze negative Eccoci qui, un saluto e benvenuto in questo nuovo quinto episodio di Radio Trading Podcast. Oggi andremo a vedere insieme le sei regole utili per chi inizia a fare trading, perché è bene partire... Con il piede giusto quando si ha le prime armi è bene eh, prendere subito le buone abitudini perché questo poi si ripercuote positivamente su tutta la nostra attività di, eh, di trading eh, quotidiana giornaliera settimanale e così via bene siamo arrivati al quinto episodio per cui hai già avuto modo di vedere diverse diverse puntate prob- probabilmente per cui spero che questo progetto editoriale completamente gratuito ti piaccia e sia di tuo gradimento ma soprattutto che ti sia utile, se davvero ti piace ti interessa, lo reputi interessante eh, ti invito a lasciarci una recensione, una valutazione anche una semplice valutazione su iTunes, sull'applicazione podcast o su Spreaker eh, in modo tale che puoi aiutare altre persone eh, come te magari che si stanno avvicinando al trading a farlo nel modo giusto e puoi aiutare anche il nostro progetto ad espandersi e diffondersi in tutto il territorio e quindi a raggiungere persone che fino ad oggi non ci conoscono, per cui te ne sarei davvero eh, grati bene allora iniziamo subito andiamo a vedere quali sono queste sei regole allora, regola numero uno è non forzare mai un trade, non forzare mai un'operazione. Questo è un errore tipico di chi eh, è alle prime armi, per cui eh, fa, ha imparato qualche nozione, fa qualche, inizia a fare qualche trade, ma poi eh, si prende subito, eh, come dire, la licenza di fare un po' quello che vuole, nascondendosi dietro la la scusa della discrezionalità e quindi dice eh, il trading è, viene si pensa eh, il trading è discrezionale allora posso fare questo faccio quest'altro questa regola la seguo questa no eh, e vado quindi a forzare delle operazioni che la mia strategia eh, in realtà non prevedeva per cui ipotizzando che un trader alle prime armi abbia già una strategia ben definita molto spesso e questo già è raro avere una strategia ben definita molto spesso però poi tende a forzare dei trade che, eh, in realtà e quindi a fare delle operazioni a fare dei trade che altrimenti non dovrebbe non avrebbe dovuto fare perché la strategia eh, perché non rispetta tutti i parametri della strategia e questo è un errore tipico di chi si avvicina al trading e, e purtroppo Magari una volta può andare bene, due volte può andare bene, e lì il trader alle prime armi inizia, eh, come dire, a, eh, a prendere troppa confidenza sulle sue capacità o anche semplicemente sul trading pensa di essere superiore al mercato. E lì, quindi, dai una volta, dai due, dai tre, dai quattro alla fine. Eh, non non farà altro che andare a commettere un errore e quell'errore si trasformerà in un vero e proprio bagno di sangue per cui molto spesso il forzare i trade, forzare le operazioni eh, non è mai una buona abitudine e porta sempre poi alla fine a delle perdite eh, a delle perdite importanti e quindi a risultati sicuramente non ottimali questo errore è tipico di chi eh, inizia a fare trading lo si ritrova anche in persone un po' più in trader un po' più eh, datati quindi un po' più avanzati ma in generale in generale è è un'abitudine sbagliata soprattutto per chi all'inizio quando hai diversi anni di esperienza, non parlo di mesi ma parlo di, parlo di anni riesci un po' a capire quali, che ci sono alcune regole che a volte possono essere derogate ma non tutte, solo alcune, quelle, più, quelle che sai che possono avere degli impatti negativi minori per cui ti rendi conto alcune volte che c'è qualcosa che puoi derogare ma questo lo riesci ad imparare soltanto con l'esperienza non l'esperienza di un mese, non l'esperienza di sei mesi, non l'esperienza di, una, di un anno la impari con l'esperienza di anni, anni e anni di trading sul campo operativo e con centinaia e migliaia di operazioni quindi non te la cavi con 20 30 trade non, non, non fai esperienza con 30 50 trade fai esperienza con 1000 2000 10.000 trade ok Quindi eh, questo questo è assolutamente molto importante. All'inizio, quando sei all'inizio, fissa una strategia, stabilisci delle regole e rispetta in maniera ferrea quelle regole. Non derogare mai, perché se no basta una volta che deroghi una regola e praticamente ti dai la licenza per rifarlo la volta successiva, la volta successiva ancora e così via. Regola numero due, sii paziente. È un po', deriva un po' da, dalla regola eh, numero, numero uno, anche se è leggermente diversa, perché prima abbiamo visto non forzare mai un trade, adesso invece vediamo proprio, parliamo proprio della, della pazienza, la pazienza che... È un elemento deve essere un elemento imprescindibile di ogni eh, trader eh, veniva c'è un detto a wall street eh, che dice appunto che wall street è uno strumento per trasformare eh, per trasferire i profitti i, o, o comunque i capitali dalle, perso- dalle persone impazienti alle persone pazienti e lo diceva proprio warren buffett questo è quindi non il primo scappato di casa non il primo che capita ma un uomo che ha ha avuto successo non in un anno, non in due anni, ma in oltre 40 anni di, eh, di investimenti. E quindi la pazienza è veramente, è probabilmente una, uh, uno degli elementi più importanti di questo, uh, di, questo, di questo mestiere, di questo lavoro. Molto spesso si guardano le, le quotazioni cambiare rapidamente, e quindi si pensa che il trading sia un lavoro, un uh, mestiere di frenesia, di rapidità, di scaltrezza, invece... È proprio proprio l'opposto, bisogna essere pazienti, bisogna essere pazienti soprattutto anche nella gestione delle eh, delle operazioni perché molto spesso si fa un'operazione ma poi non si ha la pazienza di... Eh, di aspettare, non si ha la pazienza di lasciar correre il tempo, di lasciar far passare il tempo i giorni. no Noi facciamo un'operazione, ci aspettiamo subito di vedere i profitti realizzarsi e nel momento in cui inizia ad andare contro o inizia a muoversi in laterale quindi né in su e né in giù, allora iniziamo a farci le prime domande. Magari andiamo a chiudere il trade anticipatamente, quindi non rispettiamo le nostre regole. Proprio un esempio di, mh, attuale di qualche, gio- di qualche giorno fa, parliamo un po' per, per esempi, no? abbiamo fatto alla fine dell'anno, dell'anno scorso, mi sembra che era novembre, un trade nel servizio Target 60, un trade su un titolo eu- europeo, Resilex si chiamava, si chiama anzi, e eh, un titolo che doveva portare un profitto, aveva un target, quindi un profitto atteso di oltre il 60%. Bene da quando l'abbiamo preso il titolo eh, però non è mai andato a rialzo non è mai salito anzi ha corretto poi ha iniziato a lateralizzare non prendeva mai il nostro livello di stop che prevedeva l'uscita dall'operazione ma non saliva non saliva e ne scendeva. Un titolo che prometto avevo già valutato i fondamentali, qui aveva un bel trend di fondo, quindi aveva diverse caratteristiche molto interessanti. Abbiamo valutato ho valutato di tenerlo eh, per settimane, per un paio di mesi e infatti adesso all'inizio del 2018, proprio nei primi due giorni dell'anno, il titolo ha fatto due candele dal 10% circa e già si è mosso del 20% dai valori di fine anno. Per cui Questo è un esempio proprio dell'attesa, della pazienza che ci vuole. La pazienza nella gestione dei trade in perdita è importante, ma anche importante eh, la gestione dei trade in profitto, la pazienza nella gestione delle operazioni in profitto. Tanti nel momento in cui vedono verde, nel momento in cui vedono un guadagno, per la paura di perdere quei guadagni, che cosa fanno? Tendono a perdere la pazienza, a essere frenetici a chiudere prima le loro operazioni che cosa le conseguenze quali sono sono che normalmente si esce nel momento in cui il titolo si sta muovendo in trend quindi in direzione non si fanno altro che tagliare i profitti e quindi uscire prima e vedere poi il titolo che continua a a, a correre anche qui voglio parlarti per esempi e eh, vediamo in questo caso ricordo l'operazione su verso corporation titolo americano fatta sul target 80 è un titolo che eh, prevedeva un target, mi sembra, all'80%, per cui da quando siamo entrati, il, l'obiettivo minimo era l'80%. Si era mosso subito nella nostra direzione, si stava avvicinando al target, mancavano, mancavano pochi punti percentuali. E eh, nel fine settimana, in un video di recap, eh, ho detto a, a, tutti, a tutti gli utenti di togliere il, il target e di alzarlo ulteriormente. Quindi abbiamo tolto il target e lo abbiamo spostato di un altro 80% più in alto. Questo perché? Perché il titolo si stava muovendo bene in trend, stava sviluppando un buon trend e quindi non, secondo me non era il caso di, chi, di prendere profitto subito perché ci sarebbe stata la possibilità magari, probabilmente, di vedere correre ulteriormente il titolo. Il titolo ha continuato a salire, ha superato il target minimo, noi piano piano alzavamo gli stop sotto i minimi precedenti, alla fine abbiamo chiuso l'operazione con un profitto del 120% circa. Sto andando, eh, sto andando a memoria che è stato un livello sicuramente superiore all'obiettivo iniziale di quando abbiamo iniziato l'operazione e questo è un caso appunto un esempio preciso specifico di avere pazienza e lasciar correre i profitti e quindi di non andare a chiuderli subito. Abbiamo tenuto l'operazione mi sembra 90 giorni, è durata circa 90 giorni, con le persone alcune mi dicevano ma lo chiudiamo, non lo chiudiamo, lo chiudiamo, non lo, chiud- non lo chiudiamo, la risposta era ci vuole pazienza, ci vuole tempo, i prezzi stanno muovendo il trend, non c'è eh, motivo di andare a chiudere eh, prima del, dell'obiettivo questa operazione. Quindi vediamo l'importanza di essere pazienti, di aspettare, di lasciare che il mercato faccia il suo corso. Bene, regola numero 3, metti sempre gli stop loss. Gli stop loss sono l'unico strumento che abbiamo a disposizione per proteggere eh, le nostre perdite, per proteggere il nostro capitale, per poter gestire il rischio, per definire all'inizio quanto possiamo andare a quanto siamo disposti a perdere in una singola operazione. Che cos'è lo stop loss per chi non lo sapesse? Lo stop loss è un ordine che viene impostato in automatico sotto il livello del... sotto il nostro livello d'ingresso in caso di operazioni rialziste, che eh, qualora i prezzi dovessero raggiungere quel livello immediatamente parte un ordine a mercato che ci va a chiudere l'operazione. Quindi faccio un esempio molto banale. Io entro a 10, compro un titolo a 10 euro, eh, metto uno stop loss a 8 euro. Questo significa che se i prezzi raggiungono 8, quota 8 euro, in automatico... Eh, il, parte un ordine al mercato che mi va uh, a chiudere l'operazione, quindi mi va a tagliare sostanzialmente le perdite. Perché è importante mettere lo stop loss? Alcune volte può capitare, sicuramente eh, se, f- se hai fatto un po' trading lo saprai, che i prezzi ti prendono lo stop loss e poi riniziano a, a salire, quindi riniziano a tornare nella tua, nella tua direzione precedente. Allora lì lo fa una volta, lo fa due, lo fa tre, ti convinci che gli stop loss non servono più, non li metti, e quello non è nient'altro che l'inizio della fine. Gli stop loss vanno sempre messi, è una protezione, è l'unico strumento di protezione che abbiamo e quindi va usato. Non mettere gli stop loss è come dire, non lo so, ad esempio ad un cavaliere di andare, di andare in guerra a cavallo senza scudo, quindi solo con, la, solo con la lancia senza lo scudo, solo con la spada senza lo scudo. Lo stop loss è il nostro scudo, chiaramente non è infallibile, a volte può essere saltato, a volte viene preso e poi i titoli riniziano a salire però eh, è comunque uno scudo che ci protegge, eh, soprattutto a livello psicologico, perché nel momento in cui i prezzi stanno scendendo, psicologicamente... Ci viene difficile andare a chiudere manualmente da noi l'operazione. Quando c'è lo stop loss, invece, è un ordine automatico, quindi tu non puoi fare niente, eh, diciamo, prescinde dalla tua attività manuale. Ed è molto, molto utile, è fondamentale per chi è all'inizio, ma è importante anche per chi ha anni di esperienza, perché a livello psicologico è sempre difficile accettare le perdite e fare manualmente quell'ordine di vendita. Ti faccio un esempio. Eh, proprio sulla, sulla mia pelle eh, di un anno fa stavo facendo un'operazione su un titolo stavo testando un'operazione su un titolo e non mi era non mi era entrato lo stop loss me ne sono accorto un paio di giorni, un paio di giorni dopo quando il titolo era sceso sotto il mio livello di stop ho visto che non era, non era partito, non l'avevo immesso correttamente ebbene lì eh, ero in perdita su quell'operazione mi sembra di un 15% ho iniziato a dire va bene la chiudo domani va bene la chiudo domani va bene aspetto stasera va bene allora aspetto un altro 2% va bene aspetto lì aspetto ancora aspetto ancora Eh, morale della favola l'ho chiusa due settimane dopo quando i prezzi erano scesi oltre il 15% erano arrivati a meno 30% ok quindi proprio un esempio per, eh, per dirti che anche per una persona che ha maggiore esperienza, andare a sapevo che dovevo chiuderla, ma a livello psicologico, era un'operazione mia personale, non la stavano facendo altri, erano dei test che stavo conducendo, però a livello psicologico poi inizi a mettere, inizi a mettere scuse, ma aspetto l'1%, ma lo faccio stasera, ma lo faccio domani, ma qui c'è un supporto, ma qui potrebbe ripartire, eccetera, e quindi alla fine tendi a a non chiudere l'operazione fino a quando ti ritrovi che stai perdendo il 60% magari dici no va bene adesso non mi conviene più chiuderla me la tengo per i prossimi 10 anni altro errore completamente eh, assolutamente da evitare chiaramente l'esperienza qui sul caso mio ha giocato un ruolo importante perché a un certo punto è arrivato a mi sembra 20, circa 27% ho detto no va bene la chiudo non mi interessa basta, basta così se no so quello che può succedere se vado oltre e quindi mi sono fermato praticamente in tempo però questo è un, esempio, è un esempio importante per cui alcune volte gli stop loss è vero possono essere saltati posso, può succedere che i prezzi li, li toccano e poi quindi ti fanno uscire dall'operazione e poi il titolo riprende la direzione ma fa, è un costo diciamo è il costo del nostro strumento di protezione è il costo di avere il nostro scudo che ci permette di, eh, di proteggere le nostre posizioni. È lo stop loss è uno strumento importante a livello psicologico okay? che ci permette di fare di avere queste operazioni automatiche che eh, prescindono dalla nostra dalle nostre decisioni dalla nostra attività discrezionale quindi metti sempre gli stop loss non devi mai 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 fare un'operazione senza avere inserito prima lo stop loss non devi neanche dire adesso la faccio e poi dopo metto lo stop loss no lo stop loss lo devi mettere nel momento in cui stai immettendo l'ordine a mercato prima ancora di iniziare l'operazione Regola numero 4, non scommettere mai sulle trimestrali. Questo magari è più relativo alle azioni, ma in generale se volessimo generalizzare questa regola può essere non scommettere mai sulle news. Questo che significa questa, questa regola? Che tanti, tanti operatori solit- solitamente agli inizi, che cosa fanno? Eh, scommettono sulle news o comunque sulle trimestrali. Che cosa significa scommettere sulle trimestrali? Mi aspetto che domani, domani so che esce la trimestrale di, un, di un'azione, di una società. Che cos'è? La trimestrale è l'annuncio dell'andamento della, eh, della società degli ultimi tre mesi. Le trimestrali possono essere sopra le attese, sotto le attese, possono essere migliori, peggiori e in base a come sono queste trimestrali normalmente il giorno in cui escono i prezzi sono molto volatili e quindi oscillano tanto. Bene, un errore che fanno tantissimi è quello di pensare di poter prevedere l'andamento della trimestrale, di essere più furbi del del mercato e quindi comprare magari il titolo pensando che eh, la trimestrale sarà migliore delle attese e quindi di guadagnare tanto in pochissimo tempo in maniera semplice. Allora, qui il discorso è molto semplice. Ci sono analisti e analisti decine centinaia di analisti che stanno lì sul mercato ad analizzare titoli, a fare, eh, ad analizzarli a livello fondamentale, quindi a vedere i bilanci, a vedere il business, le vendite eccetera, che quello è il loro, eh, il loro lavoro, ci sono team e team di analisti che fanno questo e danno delle valutazioni delle, sulle trimestrali, hanno delle attese sulle trimestrali. Non vedo per quale motivo tu, dalla, da casa tua magari, dalla tua cameretta, senza basarti su alcun dato, magari solo sull'impressione che quella società potrebbe avere, di una trimestrale maggiore, magari perché Apple ha venduto eh, più iPhone, del, secondo te, più iPhone del previsto, oppure magari perché tu hai comprato un iPhone eh, nuovo, allora pensi che l'hanno fatto tantissimi e quindi magari immagini che la trimestrale sia migliore delle attese, quindi non vedo perché tu possa sapere e possa prevedere una cosa che eh, viene analizzata da centinaia e centinaia di di team di professionisti in tutto il mondo con strumenti di analisi e E informazioni notevolmente superiori alle, alle tue per cui eh, lo stesso accade, accade con le news andare a scommettere sull'esito di una, di una news quindi sui, sui dati che escono ad esempio eh, i tassi dell'andamento dei tassi di interesse della, della Fed della BCE oppure l'uscita di alcuni dati particolari il PIL, queste cose qui operare prima di questi dati, ipotizzando che siano migliori o peggiori delle attese, non è eh, diverso da andare alla SNAI e giocare la schedina, giocare il cavallo vincente numero 4, ok? Quindi giocarsi la schedina, quindi anticipare, comprare soltanto per eh, la trimestrale, pensando di, eh, di guadagnare dalla trimestrale o la, dall'uscita di un dato particolare, non ha assolutamente senso, nel lungo termine non porta assolutamente a risultati positivi, ti può andare bene una volta, due, tre, basta, poi alla fine quando ti va male ci rimetti l'osso del collo e non è un'attività di trading, e di investimento, ma è un'attività letteralmente di scommesse. Equivale veramente a fare le scommesse sportive, allora ti, ti, risparmi, eh, ti risparmi tempo e strumenti, eccetera, vai alla SNAI, giochi la, bella, la tua bella schedina, fai prima, fai, veramente, questo è un consiglio eh, spassionato. Come, si, come ci si lavora sulle, ad esempio, sulle trimestrali. Sulle trimestrali si attende l'uscita di la, della trimestrale per cui non si anticipa, si analizza la trimestrale per cui vedi se è migliore delle attese, è peggiore delle attese, se c'è un miglioramento del business, eccetera. E dopo si cercano le conferme grafiche sui prezzi per definire i livelli di ingresso e di uscita e, e i target potenziali. Okay, quindi non si opera prima della trimestrale, il secondo pri- l'ora prima della trimestrale, il giorno prima della trimestrale, ma si opera dopo che è uscita la trimestrale, ok? Quindi o comunque in generale altre news importanti. Questa è una regola che devi sempre tenere in mente perché altrimenti equivarebbe veramente a scommettere e noi dobbiamo fare del trading una professione, un'attività, non dobbiamo fare del trading una scommessa perché per quello ci sono i casino, ci sono le sna- ci sono le agenzie di scommesse e così via. Bene, regola numero 5, stabilisci degli obiettivi annuali. Avere degli obiettivi è sempre, è sempre importante, è importante perché sennò altrimenti è come navigare nel mare aperto senza sapere dove stai andando, che cosa ti stai aspettando, se è la direzione è giusta oppure no. Ti devi, è bene stabilirsi degli obiettivi annuali sia di rendimento ma anche di perdita, nel senso che non devi per forza attenderti i risultati positivi perché i risultati positivi non sono garantiti da, da nessuno, per cui devi essere pronto sia ai risultati positiva, ai positivi, ma anche e soprattutto ai risultati negativi. Questo perché questo per non trovarti poi spaesato per, per non crearti per non trovarti poi in difficoltà durante durante l'anno. Per cui quando inizi, supponiamo che inizi a gennaio, quindi il primo gennaio stai lì e sei operativo dopo aver studiato, eccetera, tutto, fatto le prove e tutto quanto. Bene, ti devi stabilire delle, degli obiettivi di rendimento. Quanto, voglio, quanto vorrei ottenere quest'anno dalla mia attività di trading? Vorrei ottenermi un 20%, voglio ottenere un 10%, voglio ottenere un 50%, voglio ottenere un 100%. Chiaramente... Non è che puoi dire vorrei ottenere il 1000%, sicuramente ce l'avrai. Devi darti degli obiettivi realizzabili. E più aumenti quella percentuale, più difficile è il suo raggiungimento. Per cui all'inizio, magari, soprattutto se sei all'inizio, scordati del 100%, scordati il 50%, magari fissati degli obiettivi annui, o eh, comunque l'obiettivo per i primi 12 mesi. E Magari eh, può essere anche solo del 10-20%, va benissimo, tieni conto che il 95% dei trader è perdente, per cui anche se tu in un anno al netto delle commissioni f- facessi anche il solo 1%, saresti già migliore del 95% dei trader che, sta per, che in quel periodo praticamente ha perso. Quindi il 95% dei trader perde. Anche se tu in un anno riuscissi ad avere una performance positiva del solo 1%, sei già tra il 5% dei trader che riesce ad avere risultati positivi. All'inizio, quindi, stai, tieniti basso, stai tranquillo, non aver fretta. Perché poi avere degli obiettivi di rendimento bassi, 10-20%, ti permette, tra virgolette, bassi per il trading, non per gli investimenti. Per gli investimenti sarebbero altissimi, per il trading però sono obiettivi abbastanza bassi. Ti permette anche di gestire il rischio e il capitale in maniera più prudente, in maniera più parsimoniosa, prendendo di meno rischi. Poi lo vedremo nei nei successivi episodi che cosa significa questo ed è molto importante perché ti permette appunto di gestire il rischio in maniera più, tra virgolette, prudente. Gli obiettivi annuali ci sono però anche... Di non superare certe perdite, perché nell'anno non è detto che ti vada, non è detto che vada necessariamente bene, può andare anche male. E allora devi definire quanto sei disposto a perdere del capitale che stai investendo. Quindi può essere per un'attività di trading: è sempre bene attendersi una perdita del una, una perdita del 20% ci può stare, 20-30%, non superare mai sicuramente il 30%, ok? Ti puoi fissare però anche una perdita attesa del, del 10%. Normalmente tra la perdita attesa e il eh, rendimento atteso ci deve essere almeno un rapporto di 1-2, a 2, per cui se ti attendi una, eh, un profitto potenziale del 20%, ebbene... Eh, non attendersi una perdita superiore al, eh, al 10% perché altrimenti and vai a rischiare di perdere il 20%, 20% per, per ottenere il 20% come il rapporto rischio-rendimento non è proprio, non è proprio il massimo però se, se hai come obiettivo ad esempio il 20% al ah, 20% annuo puoi usare una gestione del rischio prudente quindi puoi fissarti una perdita ah, comunque massima eh, del 10% e quindi se ti fissi una perdita del 10% che cosa significa? Significa che tu inizi, parti, eh, hai 10.000 euro, a un certo punto però inizi a, pe- inizi a perdere, perdere, perdere e arrivi a 9.000 euro. 9.000 euro significa che hai perso 1.000, 1.000 euro, hai raggiunto il 10% e quindi ti fermi. Ti fermi e rivaluti la tua strategia, eh, prendi, aspetti un mese, ti calmi, ri- riassembli, rifai il punto della situazione, eh, magari eh, puoi ad esempio a rimettere 1000 euro quelli che hai persi li puoi rimettere altri 1000 per ripartire, eh, per ripartire. Eh, da 10 rivaluti tutto quanto e poi dopo rinizi però è bene sa, eh, fissarsi un livello raggiunto il quale dici ok benissimo ho perso il 10% mi fermo e mi fermo una mesata, rivaluto tutto quanto e poi decido di ripartire, anche perché il 10% lo puoi recuperare in maniera abbastanza eh, possibile recuperarlo, per recuperarlo devi fare circa l'11%, ma attenzione a non esagerare con le perdite, perché più aumenti le perdite più diventa difficile recuperarle, il 10% lo recuperi con circa l'11%, ma se vai a perdere il 50% per recuperarlo devi fare il 100%, perché diventa abbastanza difficile, ok? Quindi soprattutto se sei all'inizio. Per cui fissati degli obiettivi annuali sia di rendimento che di perdita da non superare nel caso di perdita. Per quanto riguarda sempre gli obiettivi annuali, poi magari lo puoi tu fissi l'obiettivo del 20%, magari lo raggiungi in sei mesi. Che cosa faccio se l'ho raggiunto in sei mesi? Beh. Posso decidere di fare fare due cose, posso decidere di reinvestire i i profitti, posso decidere di di fermarmi qualche mese, posso decidere eh, di aumentare il mio mio obiettivo annuale, posso decidere di di ridurre ulteriormente il rischio perché dici ok l'obiettivo dell'anno l'ho raggiunto adesso riduco ancora il rischio per cercare di stabilizzarlo, e così via, quindi hai diverse, hai diverse possibilità, dallo spostamento del, dell'obiettivo al cambiamento del rischio, al reinvestimento dei profitti, oppure addirittura puoi ripartire, fai ripartire i 12 mesi da quel, da quel momento in poi. Quindi arrivi a giugno che eh, hai fatto il tuo obiettivo del 20%, benissimo, riparti da zero e per te il tuo nuovo anno sarà da giugno a giugno dell'anno successivo e ti fissi un nuovo obiettivo di rendimento. Questo anche è possibile. Concludiamo con la regola numero 6 non ci sono trucchi e segreti. Esatto, hai capito bene, non ci sono né trucchi né segreti, quindi scorda di trovare la formula magica, scordati di trovare l'Elisir, il Sacro Graal, quello, quella strategia, che ti, quell'indicatore che ti permette di fare tutte le operazioni in profitto, quello... non esistono, non esiste fare soldi semplicemente, non esiste fare soldi eh, sicuri, non c'è alcuna garanzia e c'è sempre il rischio, ci sono sempre le perdite, le perdite ci sono e ci saranno sempre. E quindi eh, fattene una ragione perché non è assolutamente eh, possibile trovare la strategia perfetta, tutte le strategie hanno dei pro e dei contro, tutte le strategie in, alcuni, in alcune fasi del mercato funzionano meglio e in alcune fasi funzionano peggio, te ne devi fare semplicemente una ragione, anzi devi usare questa regola per eh, evitare di finire di essere il pollo di qualche truffa. Okay? Quindi quando ci sono le truffe normalmente ti dicono oh, c'è la formula magica, c'è il segreto, c'è il trucco per guadagnare semplicemente in poco tempo e senza rischio. Questi di solito sono gli ingredienti per una truffa perfetta, per cui quando ti parlano del trucco, del, del segreto, della formula magica... 99,9%, anzi 100% dei casi, questa cosa lo possiamo dire con, con certezza, è qualcosa che non esiste perché appunto di, di certezze nel trading non ce ne sono, così come non ce ne sono, non ci sono formule, eh, formule magiche sicure e garantite. Per cui devi semplicemente trovare una strategia con la quale ti senti a tuo agio che sia profittevole nel, nel lungo termine. Poi un anno può fare meglio, un anno può fare peggio, un anno può guadagnare tanto, un anno può guadagnare poco, un anno può anche perdere ma devi abbracciare una strategia e portartela, a rispettare quelle regole poi nel lungo termine. Bene, ricapitoliamo brevissimamente quindi queste 6 regole che sono numero 1 non forzare mai un trade, numero 2 sii paziente, numero 3 metti sempre gli stop loss, numero 4 non scommettere mai sulle trimestrali, numero 5 stabilisci gli obiettivi annuali sia di rendimento che di perdita massima, numero 6 non ci sono né trucchi e né segreti. Benissimo, adesso andiamo nella seconda parte del podcast dove andremo a fare... Il nostro approfondimento sulle eh, criptovalute: criptovalute che sono sulla, uh, sulla bocca di tutti, ne parlano, ne parlano tutti. Sono in forte ascesa in questi, in questi mesi. Si parla tanto di Bitcoin, Ethereum e quant'altro, Ripple che sta crescendo tantissimo. Tutti che si fiondano a testa bassa sulle criptovalute. Si sente addirittura si è creato anche uno slang. un linguaggio di queste cripto eh, dampano, la, la pampano, la, dal, la dampano, eh, scamma la shitcoin. Tutte queste tutte queste parole così, c'è proprio un linguaggio dietro questo questo settore, tutti esperti, tutti i grandi trader e investitori, ma eh, bisogna stare attenti con con le criptovalute, bisogna fare molta attenzione, bisogna essere prudenti, Nel sito criptovalute.club troverai, nel nostro sito criptovalute.club troverai tante informazioni, è un blog dove troverai tante informazioni sulle criptovalute, cerchiamo di essere più semplici e chiari eh, possibili. Bene, in questo approfondimento di oggi vorrei vedere insieme a te... Criptovalute interessanti che non, di cui non, che non fanno parte, diciamo, della, della top 10 delle criptovalute, e che possono essere interessanti appunto nel mese di eh, gennaio 2018. Bene quindi. Ripeto, criptovalute che non sicuramente, che non è che sicuramente faranno, faranno il botto, che non sicuramente eh, ci guadagnerai il 70.000%, ma che potrebbero essere, essere interessanti da prendere adesso da gennaio 2018 e magari anche tenere nei prossimi, nei, nei prossimi mesi. Sempre facendo attenzione però a eventualmente, se hai, se hai idea di investirci, di eh, metterci soltanto quello che sei disposto realmente a perdere. Bene, queste tre criptovalute sono, allora la prima è Verge, Verge è una criptovaluta che eh, garantisce l'anonimato delle, delle, due, delle due controparti per cui eh, si propone di essere un, un bitcoin ma ancora più, ancora più anonimo è una valuta che è una, è una, block, è una blockchain è, una, è un progetto più che una blockchain è un progetto che eh, ha un codice sorgente quindi un codice completamente che è un codice completamente open source quindi completamente libero può essere Può essere visto da chiunque, analizzato da chiunque, può essere migliorato da chiunque. Per cui è un bel eh, quando hanno i progetti. Quando sono basati su codice open source, eh, sono normalmente sono da considerarsi sempre più interessanti di quelli con codice segreto eh, che non si si conosce. Perché dietro ci può sempre essere qualcosa che non va. Comunque le blockchain. Sono la blockchain di Bitcoin è nata appunto proprio per la trasparenza, no? allora avere questi, questi codici sorgenti, segreti, secondo me non è un bel aspetto, per una, non è un bel biglietto di, da visita per una criptovaluta e per una blockchain. Quindi per quanto riguarda Verge, che puoi trovare con la sigla XVG, eh, appunto vuole eh, rendere massimo l'anonimato delle, delle controparti, e eh, anche, punta anche ad un, elevato, ad un elevato numero di transazioni al, al secondo e quindi può essere una, una, diciamo una blockchain anche molto, anche molto più scalabile se vogliamo rispetto a... Ehm rispetto magari anche alla stessa allo stesso Bitcoin. Ad oggi in questo momento viene scambiata a 0,18 dollari, anche se la quotazione oscilla oscilla eh, moltissimo, per cui quando ascolterà il podcast potrebbe anche essere eh, anche essere variata, anche essere diciamo variata e aveva toccato dei massimi a 0,30 eh, dollari. È molto interessante il progetto è interessante anche se potrà avere comunque delle, delle difficoltà, come tutti i progetti che sono in fase, in fase embrionale, ad oggi capitalizza circa 2 miliardi di, di dollari di, di capitalizzazione, quindi questa potrebbe essere una, eh, una buona idea per, eh, tra le criptovalute minori per questo inizio del 2018. La seconda è eh, Quantum. Quantum, che è uno dei principali concorrenti di Ethereum, per cui è una piattaforma dove, girano degli, dove, verranno fatti, dove vengono fatti girare degli degli smart contract, quindi per realizzarci delle, degli, degli smart contract, ad oggi capitalizza 4, poco più di 4 miliardi di dollari, viene scambiata a circa 60, 60 dollari, anche qui la variazione dei prezzo subisce delle, delle ampie oscillazioni. Però eh, è, una, è una soluzione che già che potrebbe essere anche più scalabile di, di Ethereum in questo, in questo momento, anche se Ethereum sta lavorando per la, per la scalabilità della sua, eh, della sua piattaforma, per cui si, si candida Quantum per essere uno dei principali concorrenti di, di Ethereum. È, diciamo un po' più indietro rispetto ad Ethereum, però potrebbe avere dei margini di crescita interessanti. Quindi anche questa da. da Um da monitorare con attenzione la terza e ultima criptovaluta è Stellar Stellar che è in fortissima ascesa nelle ultime eh, nelle ultime sedute capitalizza eh, 15 miliardi di dollari e eh, al momento scambia 0,90 dollari dopo aver già superato quota 1 dollaro nelle, nelle, precedenti, nelle precedenti ore ed è però adesso in fortissima eh, in fortissima ascesa. Eh, si, si candida per essere una, una moneta che permetta un, uh, di, di trasformare in maniera istantanea praticamente altre valute fiat come ad esempio uh, euro contro, contro dollaro e, uh, e viceversa. E è interessante perché eh, dietro a questo progetto sembrerebbe esserci ibm e quindi è sponsore non sembrerebbe c'è cioè ibm eh, che lo sponsorizza e il fatto che ci sia dietro ibm colosso del, del settore elettronico eh, sta aumentando in maniera importante la credibilità di questo, di questo progetto. Uno dei suoi principali competitor è Ripple che è spinto invece da diverse, da, è spinto diciamo dal mondo bancario eh, internazionale quindi ha un competitor abbastanza, abbastanza importante. Vedremo tra le due chi, chi la spunterà. Da oggi Ripple è salito tantissimo, ha fatto pensa il 35.000% nel solo 2017 e sta continuando a salire. Per cui. Per il momento il mercato sta premiando Ripple ma um, Stellar potrebbe essere una valida, una valida antagonista di Ripple e quindi um, secondo noi è, una, um, è un'idea interessante per questo inizio del 2000. Del 2018. Approfondimenti su queste tre criptovalute le puoi trovare sul nostro nostro blog criptovalute.club oppure sul nostro canale YouTube segnali di trading per cui puoi vedere ulteriori approfondimenti anche grafici per quanto riguarda l'analisi tecnica sui prezzi eh, sul canale YouTube e sul sul blog criptovalute.club. Bene siamo arrivati alla fine di questo quinto episodio io spero che ti sia piaciuto soprattutto che ti sia stato utile mi raccomando scriviti queste le regole che abbiamo visto in questa, in questa puntata e mettitele stampatele mettitele sulla scrivania guardale guardale sempre perché devono veramente diventare il tuo pane eh, quotidiano se il video ti è piaciuto ti invito a lasciare una recensione una valutazione sulla, su iTunes sull'applicazione podcast o anche su Spreaker, o anche lasciaci un commento però, Dici cosa, cosa ne pensi, saremmo sicuramente felici di ascoltare i tuoi, i tuoi feedback, le tue, i tuoi pensieri, le tue impressioni. E a questo punto non mi resta che ringraziarti per aver ascoltato questo episodio e ti do appuntamento al prossimo episodio. Un saluto, Alessandro.